0: Tänään The Ulkopoliittistin podcastin vieraina ovat sarekuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta sekä tutkija, toimittaja ja käsikirjoittaja Janne Tzareff. Jakson aiheena on poliittinen satiiri. Millainen väline yhteiskuntakritiikille huumori on, entä nimenomaan poliittinen satiiri? Miten huumori riisuu keisarilta vaatteet? The Minä olen ollut
1: aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään.
2: We the young people of the world. We have so much done, and we can do it. China. And we have the
3: most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
1: Minullakin on sana about the ulkopoliitist. Parempaa ulkopoliittista
0: keskustelua. Ville Ranta on piirtänyt pilakuvia muun muassa kirkkoon ja kaupunkiin ja Iltalehteen. VSOY julkaisi vastikään kokoelman kurissa ja nuhteessa, joka sisältää rannan pilapiirroksia viimeisen kolmen vuoden ajalta. Janne Zareff on median, journalismin ja komiikan tutkija. Hän on käsikirjoittanut televisiosarjoja Noin viikon uutiset ja Noin viikon studio sekä taustatoimittanut pressiklubia. Vuonna 2020 häneltä ilmestyi tietoteos Kuinka vallalle nauretaan Gaudeaamuksen julkaisemana. Jakson juontavat Sofia Blankosa Keiros ja Annastiina Haapasaari. Vuoden ajalle tyypillisesti toinen juonteista eli minä, Sofia, olen toipumassa Frunssasta. Ja taustalla välillä kuuluvat yskäisyt ovat käsialaani. Pahoittelut niistä. Mikä teitä satiirissa ja erityisesti poliittisessa satiirissa kiinnostaa?
1: Musta tuntuu, että mä... Et, et mun, mun persoonassa on jotain, joka, joka on koko ajan vienyt minua kohti satiria, Että se on, ihan lapsesta asti piirtänyt pilapiirroksia mun veljistä ja opettajista. Se on mulla niinku, mua, mua naurattaa aina silloin, kun joku asia on väärin.
0: Millä tavalla ja väärin? Met,
1: siis tosi tyhmä, siis, että jos itselläkin niinku, tulee joku sellainen hankala ongelma, niin alkaa heti jotenkin naurattaa. Tule, alkaa tulla vitsejä mieleen. Ja sitten kun jotakin epäoikeudenmukaista, jotain oikein paskamaista käy ilmi mitä ja jotenkin niin kuin joku näkökulma paljastaa jonkun, jonkun pirullisen asian, niin al, alkaa naurattaa ahistavalla tavalla. <laughs> <laughs> Mutta tää se alkusy.
2: Vaikea sanoa, onko joku sellainen. Yksittäinen syy tai asia, joka niin siinä erityisesti, erityisesti kiinnostaa. Saattaa olla, että poliittisen satiirin jotenkin tavallaan niin kuin, äh, satuin syntymään ja kasvamaan oikeaan aikaan. Et silloin kun olen ottanut varhaista murrosikää kohti ensimmäisiä askeleita varhaisella 90-luvulla, niin alkoi myös tulla televisioon kerralla valtava määrä yksi-kaksi suosittua poliittista satiiria. Siellä alkoi Frank show, siellä alkoi ä, Hyvät herrat, siellä alkoi Iltalypsy. Joo, siellä tämän tästä tuli myöskin pienempiä vielä sarjoja. Tuntui, että siinä yhdessä vaiheessa, että niinku se oli melkein synonyymi niin tota komedialle. Oli poliittinen satiiri. Ja sitten se oli myös sitä, mitä kotona paljon katsottiin. Joo. Ja näin. Ja se oli sitä niinku hauskaa, et ne, jotka kun siinä... Herkässä nuoruusijassa kattoi televisiota, niin ne tyypit, jotka olivat hauskoja, niin puhuu siitä, että mitä pöljää ministerit on tehnyt.
1: Joo, toimittaja toimittajaperheestä meillä katsottiin näitä kaikkia ohjelmia ja mä tykkäsin niistä kaikista. Mä en ymmärtänyt hyvistä herroista mitään, juuri mitään, mutta mielestäni se oli vaan ihan sikä hauska. Ei olisi varmaan enää, jos katsoisin muista.
3: Joo, muistan myös, kun katsoi um, mutta uutisvuoden jälkeen tuli vielä, vielä uh, itsevaltioat. En sitten ymmärtänyt yhtään mitään, <laughs> mutta se oli silti hauskaa jollain tavalla.
0: Joo, mun, mulla on myös itsevaltiot on ehkä ensimmäinen kokemus. Ja se, silleen, se jotenkin pelotti mua, se animaatio, tyy, animointityyli, että se oli vähän pelottavaa ja kauhistuttavaa, mutta samalla niin ymmärsi, että nyt tässä tehdään pilaa jostain ihmisistä, jotka on jossain. Tuolla.
2: Niin ehkä ehkä niin telkkarissakin jo silloin oli jotain niin tavallaan vähän eri tavalla kuin niissä aiemmin tulleissa sketsisarjoissa, jotka käsitteli hyvin yleisellä tasolla, vaikka niissäkin satiirisia elementtejä saattoi olla, niin käsitteli enemmänkin hyvin yleisellä tasolla ehkä tällaisia ihmistyyppejä. Siinä oli enemmän niin tällaista... Heti vaarantuntoa jollain tapaa.
1: Nimenomaan vaarantuntua. Mä olin juuri sanomassa samaa, että poliittista satiirissa mua on viehättänyt aina se, että vakavilla asioilla vitsaillaan ja siinä, siihen liittyy semmoinen jännittävä vaarantunto.
3: Mediasta puhutaan perinteisesti tämmöisenä vallan vahtikoirana, niin minkälainen sit poliittinen satiiri on tämmöisenä vahtikoirana?
1: Mun ajatukseni tai ihanteeni poliittisista satiirista on, että se on se kaikkein, kaikkein paskamaisin vallan että Huumorihan suhtautuu valtaan sillä lailla, että se, se tavallaan niin kuin riisuu sen, sen niin kuin kunnio, kunnioituksen siitä. Tämähän, tämähän tota itse asiassa on huumorin, tämmöisen pilkkaavan huumorin ominaisuus myös ihan niin kuin ihmissuhteissakin. Eli aika, aika moni ihminen sietää kritiikkiä itseään kohtaan, mutta aika harva pilkkaa itseään kohtaan. Ja tämä on mun mielestä satiirin ominaisuus myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Että se on, se on, se on niinku aika semmoista just vähän niinku vaarallisempaa ja, 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 ja paljastavampaa ja, ja tämmöisestä niinku vallasta ja kunnioituksesta riisuvaa.
2: Ja se on tuota, sitten kun se on samaan aikaan vielä niinku tuota luonteeltaan, niin kun se on huumoria tyypillisesti poliittinen satiirikin, niin se on mm. vielä luonteeltaan tietyllä tapaa sellaista niin kuin, parhaimmillaan tällaista niin kuin, sillä tavalla groteskia, että se jopa niin kuin, kieltäytyy tulemasta tavallaan, niin kuin vasta-argumentoiduksi. Siinä on niin kuin, tavallaan se, että sä voit kyllä purkaa ne, niin kuin, mitä tässä nyt oikeastaan sanottiin, mutta siinä on joku sellainen perimmäinen tavallaan niin kuin, vallasta, jos nyt filosofiseksi heittäytyy jonkinlainen niin kuin, kieltäytyminen suostumisesta jonkun valtaan tavallaan siinä, niin kuin, että se nauru, nauru, mitä se parhaimmillaan synnyttää, se on fyysinen reaktio. Mm. Ja tietyllä tapaa se, että se tulee niin ihmisen ruumiiseen asti, se tavallaan niin kuin, kritiikki, joka esitetään. Niin siinä on jotain sellaista. Niin kuin, se on niin, hyvin kuin, tehokas niin,
1: niin, tämän vuoksi.
0: Joo. joo, ja toi on kyllä semmoinen ominaisuus, minkä mä tunnistan vaikka Ville sun pilapiirroksista. Just toi, että... Niin kieltäydyn suostumasta tähän valtaan. Niin olisi sit, olisitte kyse jodi joditableteista tai jostain. Että mä en niin suostu nyt olemaan tämän niin joditablettikysymyksen jotenkin vallan alaisena. Tai mä en niin kuin Joo, tähän niin kuin...
1: Että ei, ta, ei välttämättä niin kuin viedä, viedä uskottavuutta joltain pääministeriltä. Tai voidaan viedä uskottavuus joditableteiltä.
0: Niin, tai miltä
1: tahansa asialta.
0: Jep, jep. Ja, ja niin
1: kuin kat, katsoa asiaa sillä tavalla, että että, että tota, mä en ota tätä tosissaan, Jep, mikä nimenomaan. tarkoittaa, just, just niin kuin sanoit, että se tarkoittaa sitä, että en, en mä tohon rupea.
0: Niinpä, niinpä. Joo, ja sit, eikö siinä tavallaan, että hyvä satiirikko niin kuin ymmärtää, että, että hyvä satiirikko osaa niin kuin iskeä tarkasti. Mm. Että et se havainto on tarkka, tai, tai jotenkin, että et, kuitenkin niin kuin, niin kuin kaikki taides, myös poliittinen satiiri voi olla liian laajaa, jolloin se jää vähän kädenlämpöiseksi, että se yrittää vaikka nauraa vähän kaikelle, mutta että se on niin hyvä tarkka havainto, joka iskee. Niin Vesarantama kirjoitti joskus itse asiassa Antti Hurskaisen esseekirjoittamistyylistä, että Antti Hurskainen ampuu ö, terävällä nuolella liikkuvaan maaliin. Niin jotenkin, että hyvä satiirikko tekee ihan, ihan samaa ja tekee tarkkoja havaintoja. Ja ehkä nyt, siis mulla tuli ihan tässä, kun kuuntelin teitä, niin tuli, tuli mieleen, että yksi näistä... Niin Kansainvälisesti ehkä eniten näistä satireista on se, kun Kiinan, kom, Kiinan tota, kommunistisen puolueen johtaja Xi Jinping ja, tota, se kuottiin alle puhina, ja, koska hän mui, tai, muistuttaa alle puhia, ja eikö tämä ole tyli kielletty Joo, tämän, he, he, ki,
1: Kiinan johtohan reagoi tähän äärimmäisen, Joo, äärimmäisen. voimakkaasti. Jep. Myös on muutaman kerran onnistuttu pilkkaamaan Turkin... Sulttaan ja sillä Joo. tavalla, että hän on reagoinut kerran Saksassa ja aika vasta Ruotsissa oli
3: Joo, just tää. Hmm. Tähän liittyy hän juuri kun oli tässä Ruotsin talkshowssa esitettiin, sitten Erdoğan tämmöisenä ähm, konttausasennossa jonain hmm. tämmöisenä vähän niinku kuin taaperona, ähm, niin tästähän sitten nimenomaan Turkki tulistui ja sitten sekin on vaikuttanut entisestään siihen, että on sitten äm, Ruotsin nato hakemukseen sitten kiristynyt tämä, Joo, tämä maa, suhde.
1: Mua jotenkin huvitti tämä aivan hirveästi. Siis niinku, Semmaisena niinku poliittisena seurauksena, että poliittinen satiiriohjelma suututtaa Turkin valtionjohtaja jos ei sitten pääse NATOon. <laughs> se on mahtavaa. Jotenkin niinku, se on niinku, niin mainiota, että ja, just, niinku, Ruotsi maksamaan kunnolla hintaa siitä, että maassa on sananvapaus. Mm. Se on vaan tervehdyttävää. Tota, se, on aika, se, on kyllä niin kuin, se kertoo paljon, jos on niin kuin valtiojohtajia, jotka oikeasti mm. suuttuu itsensä kohdistuneesta satiirista. Niin kuin just on, on hyvä esimerkki siitä, että hän on tehnyt sen jo monta kertaa. Että hän, hän ei kestä. Mm. Mm. Ja, ja se niin kuin kertoo sen satiirin voimasta ja sitten... Tota, hallitsijan äh, itsevaltaisesta otteesta.
2: Mm. Joo, ja myöskin jotenkin siitä, miten tavallaan niin kun tosiaan ymmärretään, ymmärretään se niin kun oman, oma kannat, imago ja sen syntyminen. Koska esimerkiksi Suomessa äh, tota, ymmärtääkseni tuon nimenomaan Itse sarjan aikaan, kun käytiin paljon keskustelua äh, julkisuudessa tästä, tota, noin niin... Äh, Ville Itälän kohtelusta. Mm, muistan. Ville Itälän kohtelusta ja siitä, että joutuiko hän eroamaan, koska hänen imagonsa tuhoutui, kun hän mm. esitettiin tällaisena niin kuin naivina, lapsenomaisena hahmona tässä piirossarjassa. Niin, tota, siinä yhteydessä, siis sitten yhdessä tota, tutkimuksessa on koottu tätä niin kuin julkista keskustelua siitä, mielipidekirjoittelua siitä, mikä olisi oikein, miten suomalaiset olisi tykkäisi, kun poliitikot suhtautuisi itseensä kohdistuvaan pilkkaan. Niin aivan selkeästi niin katsottiin, että se oikea tapa on osoittaa hyvää itsetuntoa ja niin nauraa mukana. Todetaan, että niin, no niin, hauska Joo. juttu. Ja aika monet teemään, suomalaiset niin, poliitikot niin, myös osaa ton. Kyllä. Ja tämä on jännittävää, että tavallaan monessa niin kuin itsevaltaisessa asemassa niin kuin tällaista kuitenkin macho imagoa hakevat poliitikot sitten jotenkin kuitenkin lähtee ajattelemaan, että näyttäisi heikolta Näytän heikolta tai jotain, jos hyväksyn sen, että musta tehdään vitsejä. Mutta siis niin kuin...
1: se vitsi, satiirihan saa ö, poliitikon tai valtaa pitävän näyttämään heikolta. Mm. Si, Sitä hän se tekee, ennen kaikkea. Mutta siis demokraattisesti valittu johtaja, joka joka tapauksessa joutuu lähtemään, niin voi niellä sen. Mutta sitten tämmöinen itsevaltainen johtaja, jonka, jonka niin kuin, ö, valta perustuu jonkinlaiseen tämmöiseen, niin yliotteeseen, Koko, koko yhteiskunnasta, niin onkin yllättävän hauras sitten tota, satiirin edessä. Ja mun satiiri onkin aika hyvä mittari sille, että minkälainen demokratia, jos, jos demokratia ollenkaan, niin, niin maassa on.
0: Joo, tai sano vain. Niin, mä
2: mietin, jäin miettimään, että saaks, saaks satiiri väistämättä näyttämään niin tuota, tuota, poliitikon heikolta. mietin edelleen tosi itsevaltiaista silloin, Kysyttiin samaan aikaan niin poliitikoilta mielipiteitä tästä ja muistan ää, omista hahmoistaan tässä. Ja muistan, että esimerkiksi tota, Ben Zyskovic totesi, että minusta tämä hahmo on parempi kuin alkuperäinen. <laughs> ja, tota, noin, niin, ä, mä ihan, mä luulen, että hän tällä itse asiassa osti itselleen aika niin kuin, niille, jotka tähän törmäs, niin aika niin kuin, paljonkin statusta, että wow, että pystyy ounaamaan ton, mm-hmm. ton, ton jutuun. Ei se mitenkään väistämätöntä ole, että se olisi imagotappio joutua niin kuin, pilailun kohteeksi. Kaana.
1: Ei se välttämättä Jos se systeemi on terve, hmm. niin silloin poliitikko ei tarvitse koskematonta imaakoa.
3: Hmm. Tästä yksi ääriesimerkki oli sieltä pohjois koreastakin missä oli tämmöinen Kim Jong-ilin jälkeen oli tämä 11. päivän ajanjakso, jolloin oli kiellettyä nauraa millekään koko maassa.
2: Mm. Kyllä kaikki tilanteet, niin kuin kaikki arjesta... Tietää, että ne tilanteet, joissa ei saisi nauraa, niin tota, on Kyllä. ehkä niin kuin hedelmällisimpiä sellaisille huomata jotain niin koomista, että on todella vaikea olla nauramatta.
0: Tämä on hyvä. Me ollaan nyt vähän jo pohjustettu tätä seuraavaa kysymystä. Eli, eli millainen väline, tai ollaan puhuttu tästä jo, että millainen väline yhteiskuntakritiikille kritiikille journalistinen komiikka on tai poliittinen satiiri, verrattuna just tähän niin kuin, tai mihin tavallaan journalistinen komiikka tai poliittinen satiiri pystyy, johon niin suoraan semmoinen vaikka niin asia-argumentoitu joku kolumni tai artikkeli ei pysty. Onko se just se, että se tavallaan mihin se tai just tämä satiirin voima, mistä puhuttiin, että se, niin kuin sä sanoit, että ihmiset kestää itsensä kohdistuvaa kritiikkiä, mutta ei pilkkaa. Mm. Ja sehän on just se, että asia argumentoitu kolmni tai artikkeli tarjoaa sitä kritiikkiä, mutta poliittinen satiiri tarjo- tar- tarjoaa pilkkaa. Niin onko siihen just se, että, että se erottaa sen nimenomaan yhteiskuntakritiikin välineenä sitten muista No
1: kyllä minusta, kyllä, ja, ja tota, tämä on vaikea kohta, koska... Koska tota, minulle on tosi monta kertaa ää, tullut kommentteja, varsinkin jos on ollut vähän kovempi piirros, että ei tuollaista yhteiskuntaa, kunnallista keskustelua tarvita Suomessa. Että asioista voi puhua myös asiallisesti, ei tarvita pilkaa, pilkkaamista. Mm. Ja tämä on, m- on minun mielipide, ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta, mutta tota, tämä on mun käsitykseni, että Suom- Suomessa on hiukan hankalaa tehdä poliittista satiiriä sen takia, että ihmiset, meidän kulttuurissa on yleinen ilmiö. Ihmiset usein sitä mieltä, että asia, puhe asiana ja muuten suukiin, että ei, ei mitään niin vitsailua alkaavilla asioilla, että ei keikuta venettä ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Että, Ja... Aika monet ihmiset on sitä mieltä, että satiiriä ei tarvita. Mutta tätä, tämä tavallaan kuuluukin siihen, siihen lajiin, että kun on, kun on hankalasti sulatettavaa materiaalia, niin, niin se, se, siitä tulee tuommoisia reaktioita. Mutta se, siihen on vaikeaa siis sanoa vastaan, että miksi tarvitaan, miksi asiapuhe ei riitä. Mutta tätä, on ilman muuta selvää, että asiapuhe ei riitä. Kyllähän niin on... Usein semmoisia niin tunnelukkoja ja semmoisia tilanteita, että ei voida puhua. Ja niitä on ollut nyt viime aikoina erityisen paljon. Esimerkiksi Suomen, Suomen NATO, NATOon hakeminen oli semmoinen tilanne, että ei siitä oikein niin kuin voinut puhua ilman, että, että siellä tuli semmoisia niin jumitusta. Siinä, sen takia, että siinä oli niin voimakas niin kuin tämmöinen venettäkeikuttamattomuuden vaatimus taas yhteiskunnassa ja silloin, Satiiri voi tehdä sen, mitä asiallinen puhe ei voi tehdä. Eli vähän niin kuin tönästä sitä juttua.
2: Ja yksi asia, mikä liittyy tähän hyvin läheisesti, mistä just äsken oli puhetta, se, että se satiiri voi Osua ja nostaa esiin niin kuin hyvinkin pieniä yksityiskohtia. Sellaisia, jotka vaikka niin kuin jossain Nimenomaan. pääkirjoituksessa Joo. tuntuisi liian mitättömiltä. Että et herra Jumala, nyt puhutaan koko Suomen turvallisuudesta. Eihän nyt voida tällaisesta yksityiskohasta alkaa jauhamaan. Mutta se yksityiskohta, joka tuntuisi mitättömältä muuten, onkin siinä huumorin yhteydessä ja satiirissa. Voidaankin nostaa esiin, että hei, eikö tästäkin... Eikö tämäkin Kyllä. nyt ole sellainen juttu, josta pitäisi puhua? Ja tavallaan siinä on yksi juttu, mitä niin kuin, mikä ehkä on sellainen asia, mitä poliittinen satiiri niin kuin julkessa keskustellaan voi tehdä, mitä esimerkiksi vaikka vakavassa journalismissa on vaikea tehdä, on nostaa hyvin pieniä yksityiskohtia esiin ja toisaalta niin kuin nostaa esiin myös niin kuin, tavallaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita ja truismeja, jotka tavallaan niin äh, vaatisivat hirmuisen paljon äh, tavallaan tilaa vaikkapa lehtijutusta, analysoida se, että minkä vuoksi on vähän ongelmallista, että näin laajalla yksimielisyydellä päätettiin, Kyllä. näin lyhyellä keskustelulla, että ilman muuta natoon. Mutta sen komikassa sen voisi tiivistää periaatteessa, kun joku oikein hyvän idean keksisi, niin siihen tota noin, niin, kymppikuvan kokoiseen piirokseen tai muutamaan lauseeseen, jotka herättäis sen ajatuksen edes jälkikäteen, että tota, mietitään nyt, että tota, menikö tämä nyt oikein. Et ehkä sitten jossain muussa päätöksessä muistetut sitten, osataan paremmin ja ehkä hiukan pidempään mietitään. Enkä nyt siis sano, sanottakoon huomaan tekeväni tässä heti disclaimeria, en Me... sano, että Suomen NATO-hakkeussa olisi jotenkin väärä tai tyhmä päätös, mutta eihän se prosessi nyt niin kuin demokraattisessa valtiossa että mitenkään ihan kauhean kaunissa ollut.
1: Ei, joo, ky- kyllä, kyllä siinäkin niin olen että et, et, siinä, siinä tulee se, se ja satiiri on hyvä tässä, jos, halu, jos on niin kuin sellainen tunne, että periaatteessa ollaan, ollaan niin kuin, että nyt tehdään näin, mutta tästä jäi joku halju tunne. Ja, ja sitten, ja nyt haluaisin juttua tähän NATO-asiaan, mutta, mutta se on hyvä esimerkki. Siinä, niin kuin, että siinä tulee semmoinen, niin tavallaan Suomessa tuli semmoinen vallitseva semmoinen tunne, että, että nyt on pakko turvallisuuden vuoksi näin. Mutta sitten toisaalta tuli jäi sitten semmoinen tunne, että, että tota, me ollaan vähän niin kuin No, mä piirsin siitä semmoisen kuvan, koska oli kesä, että siinä oli semmoisella rantatontilla mökki ja sitten pariskunta istumassa rantatuolleissa ja katsomassa auringonlaskua ja sitten sitä mökkiä vasten nojaa semmoinen valtava amerikkalainen ydinohjus. Ja sitten ne toteaa siinä tyytyväisinä, että vihdoinkin turvassa. Niin tämä mun mielestä pyrki välittämään semmoisen, että tähän liittyy tämmöinen vähän semmoinen, että me ei olla oltu nyt ihan kuin että tässä on nyt tehty tämmöinen pikkusen niin
2: ja tällä hetkellä esimerkiksi, prosessi. Niin, tällä hetkellä esimerkiksi on käynnissä tämä keskustelu aidasta itärajalle, mistä mä nyt niin kuin en mä taaskaan, en mä että sinne ei pidä rakentaa aitaa, ei ole mun asiantuntemukseni millään tapaa riitä siihen, mutta Silti mulla on, niin äsken sanoit, niin vähän halju tunne siitä, että kun asiasta eduskunnassa keskusteltiin, niin keskusteltiin lähinnä siitä, että miksei se ole siellä jo. Joo, tavallaan...
1: ajattelin ihan samaa tänään, kun mulla on huomenna dedis, niin mä ajattelin, että aita jumalauta. Ja vielä kaikki puolueet ovat siitä yhtä mieltä. Mistä on kysymys?
2: Kaittahan... Niin siis se, nyt täytyy, niin kuin... kai siihen täytyy joku huonokin puoli siihen aitaan liittyä. Ja kai nyt täytyy olla niin, että... Puretaanko me se joskus? Onko se nyt se meidän uusi juttu, että pidennetäänkö me sitä tästä lähtien vuodesta toiseen niin, että se kiertää viimein Suomenlahden kautta tai jotain? Ja niin kuin
1: Berliinin muuri, että ensin laitetaan toinen kerros niitä betonia ja sitten pannaan piikkilankaa ja sitten pannaan semmoinen pyöreä, (tos) semmoinen hirveä... Putki sinne vielä.
2: tämä on ehkä juuri se tavallaan, niin, kun, niin kun muutamankin kertaan tässä jo sanottu, mikä musta tuntuu, että tämä on niin se satiirin liikkumatila, tai se omiin liikkumatila. Se kohta, missä niin voidaan olla sitä mieltä, että joo, et ei, en mäkään uskalla sanoa, että älkää rakentako sinne sitä aitaa, se voi olla tosi hyvä idea. Mutta kyllähän nyt jotain niin omituista liittyy siihen, että tavallaan niin kun, että siinä ei näe mitään huonoja puolia. Tai ja musta satiirikko
1: ongelmia. voi myös kysyä semmoisen, mitä oikeastaan, kol- ehkä kolumnistikin voi, mutta siis sillä, että... Ettekö te näe tässä mitään huonoa?
3: Ja onko siinä satirissa myös ja esimerkiksi pilakuvissa se, että se on jotenkin vähän vielä keskustelullisempi formaatti ja tavallaan jättää sille yleisölle enempistä varaa ja tilaa tehdä myös, ajatella itse, pohtia omaa suhdetta siihen asiaan?
1: Niinhän se tekee. Joo, se tekee. Pilapiirros nyt on aika ääri tapaus, kun siinä on niin vähän kuvaa ja vähän tekstiä, mutta mun mielestä sama koskee... koskee kaikkea satiiria, myös satiirista tekstiä tai, tai mitä vaan animaatiosarjaa tai, tai tämmöistä niinku telkkariohjelmaa, että satiiri jättää tilaa ja, ja se jättää sitä oikein kunnolla. Et siinä on niinku todellakin niinku yleisöllä on se velvollisuus. Satiiri oikeastaan pyytää tai, tai suorastaan niinku pakottaa siihen, että, että pitää ajatella tätä itse,
2: Tota, klassisessa satirin tutkimuksessa ajatellaan ymmärtääkseni aika laajalti niin, että toi tavallaan... Ja Satiiri, teatterikritiikeissä satiirissa ja näin, että ajatellaan aika laajasti ymmärtääkseni siten, että niin satiirin keskeisintä aineesta on aina hyveet ja paheet ja oikea ja määrä, mutta ei siten, että satiiri asettaa hyveitä tai määrää, mikä on oikein, vaan pikemminkin osoittaa just sitä, että hetkinen, on kaksi hyvettä on ristiriidassa, tai tämä pahehan näyttääkin tässä oleva itse hyve, ja kyseenalaistaa sen, että ne, onko ne asiat, jotka nähdään hyveinä ja ne, mitkä paheina, niin sitä kaikissa tilanteissa ja... Ja nyt pikemminkin kyseenalaistaa sen niin kuin vallitsevan totuuden sen sijaan, että pyrkisi asettaa uuden.
1: Ja haastaa ihmisiä moraalisesti.
2: Kyllä, mutta tähän käytännössä liittyy kyllä täytyy sanoa sellainen pieni ongelma, että tota noin, niin, äh, kyllä kaikki tutkimus, mitä minä tiedän, näyttää vaik- viittaavan siihen, että ihmiset on kyllä hanakoita hakeutumaan sellaisen satiirin pariin, joka tavallaan mahdollisimman usein myötäilee heidän omia maailmankatsomuksiaan. Ja kyllähän tästä niin kuin, tota, ei siitä mihinkään pääse, että niin pelkään kyllä pahoin, että niin kuin, uh, satiirilla pikemminkin vahvistetaan olemassa olevia ihmisten maailmankuvia ja arvoja, kun niitä onnistuttaisiin oikeasti haastamaan. No. Mutta voitoki, siis tietysti se ei tarkoita, että sitä ei tapahtuisi että joskus tulee joku, ja sehän on tietysti hienoa, kun tulee se yksikin juttu, joka oikeasti haastaa sen. Mutta tota, se, sanotaan arkisatiiri tahtoo usein olla sitä, että ihmiset Sillä hakeutuu painia. sellaiseen sisällön ääreen, josta tykkää. Olen
1: ihan samaa mieltä, ja satiiri ei ole tälle, tässä suhteessa ollenkaan millään tavalla immuuni. Että tota, siinä, siihen pätee tässä, tässä kohtaa kyllä samat säännöt kuin vähän kaikkeen muuhunkin tiedon että... Että se vahvistaa. Kyllä, minäkin aina, aina tuota, mähän pyrin vaihtamaan, vaihtamaan tuota näkökulmaa pilapiirroksissa usein, joskus jopa ihan päinvastaiseksi edellisen kannanoton kanssa. Mutta kyllä se on aina hauska huomata, että, että ne ihmiset, jo, joita, se, joita se, tuota, se, ää, se pilapiirroksen näkökulma miellyttää, niin ovat sitä mieltä, että se on onnistunut piirros. Ja silloin kun se ei miellytä, niin sanotaan, että tämä nyt ei kyllä, nyt meni huti että nyt ei pilkka oikein osu mihinkään.
2: Eikä on näköinenkään.
1: Ei näytä, <tos> jo, <tos> ei ole edes näköinen, kuka tuo edes on.
3: Hauskaa, mennään vähän eteenpäin. Um, Ville, sinä olet monissa haastatteluissa todennut, että pilapiirtäjä luotaa sananvapauden rajoja. Sulla on myös itsellä omakohtaista kokemusta siitä, että kun joku toinen on nähnyt, että sun uh, kuvat ovat menneet jonkun rajan yli. Um, mitä sinä ajattelet siitä?
1: Tota, Pilapiirroksen tehtävä siis ei ole kokeilla, että, että tota millaisesta piirroksesta sais syytteen, <laughs> vaan se ennemminkin kuuluu siihen lajin niin kuin luonteeseen, että se, se, niin kuin, se jollakin tavalla testaa, että, että toimiiko sananvapaus yhteiskunnassa sillä tavalla niin kuin sen pitäisi vai ei. Tämä Erdogan esimerkki ja nämä, mistä puhuttiin aiemmin, niin on just sitä. Eli, eli tota satiiri, silloin kun satiiri ei, ei mene läpi, silloin kun sitä aletaan kieltää ja suitsia, niin silloin on selvästi niin semmoinen tilanne yhteiskunnassa, että, että joku valtaa käyttävä taho tarvitsee ö, suojaa kritiikiltä. Et se, se, on, se on aika monimutkainen Monimutkainen juttu, mutta tämä liittyy juuri, juuri siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että satiiri on, on niin kuin pilkkaa ja, ja se riisuu kunniaa kohteeltaan. Ja itse asiassa nyt niin kuin, mä, olen mä olen 15 vuotta tehnyt pilapiirroksia ja mä olen huomannut, että nyt tämän, tämän vuosikymmenen tietynlainen tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun ominaisuus on se, että vähän kaikki ihmiset, sekä yksilöt että ryhmät, Ö, on alkanut eräällä tavalla vaatimaan kunnioitusta osakseen. Ja, ja tata, se selvästi niin kuin resonoi vähän tuon niin satiirin kanssa, että sa- ei, satiiriin suhtaudutaan vähän torjuvammin sen vuoksi, että kaikki on sitä mieltä, että heitä ei saa, heitä ei saa loukata. Mm. Tämä on siinä mielessä tosi jännä. Miten? Vuosikymmen tekijälle. Niin.
3: Miten sä ajattelet, Janne, onko joku tämmöinen saitkaist menossa tosi kompaan suuntaan? No,
2: en mä tiedä, onko se kauheasti, voiko sanoa, on tosi kompaan suuntaan. Sinällään menossa. Kyllä mä luulen, että kuitenkin tällä hetkellä niin kuin faktuaalisesti Suomessa ja maailmalla laajasti muutenkin, niin varmaan niin kuin ihmisillä on sekä saatavilla poliittista satiiria, että ihmisillä on mahdollisuuksia itse tehdä poliittista satiiria niin kuin, ja tuotta, tuoda sitä yleisön nähtäville varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Et kyllähän niin kuin, sinällään sitä materiaalia, jos ajattelee vaikka niin kuin, poliittisten meemien määrää niin kuin, mm. sosiaalisessa mediassa, niin kyllähän sitä materiaalia kiertää valtavia määriä. Mutta se on kyllä varmastikin totta, että samaan aikaan tavallaan niin kuin myöskin on niin valtavasti ihmisiä, jotka kilpailee tavallaan puhetilasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sitten myöskin ihan niin kuin perinteisemmissä kanavissa. Että, ja yksi semmoinen helppo tapa tavallaan löytää sitä puhetilaa on osoittaa tulleensa loukatuksi Kyllä. tietyllä tapaa. Kyllä ja se siinä, niin. ja siinähän niin kuin nimenomaan huumori yleisemmin ja poliittinen satiiri varsinkin on... Tota, tavallaan erinomaista polttoainetta, koska ensinnäkin huumori on aina vähän monitulkintaista. Sä voit aina niin kuin vähän sanoa sitä, että mitä tässä nyt mun mielestäni sanotaan. Siellä on aina niin paljon lankoja, että saat aina jostain kiinni, että miksi Joo. tämä on kohtuutonta.
1: Joo, hyvä esimerkki tästä on se, että, että jos piirtää oikein pirullisen pilapiirroksen vaikka jonkun puolueen edustajista, niin he saattavat itse jakaa sitä ja uhriutua saatteessa. Se että katsokaa nyt minkälaista... Tuolla meidän vastapuolella oikein on vihaa, lietsoja, lietsoja näin. Meillä on paljon tämmöisiä niinku ristikkäisiä ää, niinku kehityssuuntia tai tämmöisiä niinku päiv- niinku ristiriitaisia, ristiriitaisia ää, ilmiöitä ää, julkisessa keskustelussa tällä hetkellä menossa. Et, 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 tata, meillä on esimerkiksi... Niinku, ää, Aika paljon vihapuhetta somessa ja, ja ihmisiä, jotka puolustaa tämmöistä niinku viha, vihapuheen niinku suitsiminen nähdään sananvapauden rajoittamisena ja sitten taas toisaalta vihapuhe itsessään rajoittaa sananvapautta taas niinku niiden, niiden osalta, jotka, jotka sen kohteeksi joutuu. Ja, ja meillä on niinku tämmöinen, että yhtä aikaa on enemmän niinku, äh, tota, äänivaltaa, sana, sananvaltaa tavallisilla ihmisillä kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja sitten taas toisaalta se, tämä sama ilmiö niin kuin luo niin kovaa painetta yhteiskunnalliseen keskustelulle, että monet eivät uskoa sitä käydä. Että nämä, se, se, tämmöinen ristiriitaisuuksien aika on, on selvästi menossa tässä suhteessa. Mm.
2: Saattaa olla, että yksinkertaisesti sehän ei liity pelkästään komikkaan tai poliittiseen satiiriin, vaan meillähän on ihan valtavasti tällä hetkellä... Niin kuin, tota selkeästi niin kun ne viestintäkanavat, jotka on tullut käyttöön, niin niille vielä todella paljon haetaan, että mikä täällä nyt on järkevää ja mitä täällä kannattaa tehdä ja mitä täällä voi tehdä. Ja niin kun elämme aika kaoottista aikaa viesti viestintällisesti, mikä tietysti tekee tästä ajasta myös varsin mielenkiintoista.
1: Kyllä. Tuolla Facebookissa oli joku aika sitten keskustelu sarjakuvaskenessä. Jo, joku si, to, ta, nosti esille tämmöisen kysymyksen, että miksi. Meillä ei ole pilapiirtäjinä ollenkaan naisia eikä ollenkaan nuoria. Mistä tämä johtuu? Näinhän se on. Siis sitä paitsi on muutenkin ylipäänsä vähän, mutta se on silti silmiinpistävä asia. Ja siis siellä oli sitten paljon nuoria sarjakuvantekijöitä ja piirtäjiä langoilla sekä, sekä miehiä että naisia. Ja todella monet sanottavat, että en halua, haluaisi missään nimessä... Tehdä pilapiirroksia, että ei sitä palautetta kestäisi todellakaan millään. Että ihan mitä tahansa muuta mieluummin.
3: tässä on yksi taso, on tietysti tämä meidän kansallinen, tai tämä meidän kulttuuri, missä ollaan täällä. toinen, Toinen taso on se, tavallaan kansainväliset jännitteet, joita syntyy, joista on tämä, esimerkiksi tämä Erdoganin pilkkaustapaus tai Joo. sitten Muhammed-pilakuvat ja, ja tämmöinen, niin kuinka sitten meidän tulisi niin kuin tavallaan kulttuurien välisesti tai näin niin kuin maailmanpoliittisesti ottaa se huomioon.
1: No tässä on semmoinen aika selkeä piirre, että si- tätä niin kuin kansainvälistä leviämistä käytetään myöskin hyväksi, että se Tanskan Tanskalainen Muhammed pilapiiros kohuhan oli tahallaan sytytetty. Sen oli jotkut tietyt radikaalit imaamit käynyt viemässä Egyptiin niitä piirrokseen ja lisänneet vähän omiaan, että tämmöistä tulee. Mutta tota, jos se nyt jätetään si- sivuun tämä tahallaan provosoiminen ja, ja tämmöinen, niin... Kyllä ollaan aika hankalassa tilanteessa. Mielestäni nämä Muhammed-pilapiirrosjutut ja se, mitä Ranskassa sitten tapahtuu 2015, että, että islamistit murhas pilapiirtäjiä, mikä on todella groteskia ja niin kuin, hirveää. Sen vuoksi, että he olivat piirtäneet ä, Muhammedista pilapiroksia ihan oman niin kuin, kulttuurisen kontekstinsa mukaisesti. Niin onhan se hankala kysymys. Mm. On, onhan se tosi hankala kysymys. Mutta mut sitten meillä on myös, myös tota, muissa asioissa ihan niin kuin kansallisten kulttuurien sisälläkin semmoista paljon, että kun asiat irtoaa konteksteistaan, niin ne muut, saattaa muuttua myrkyllisiksi ja, ja, ja niistä saattaa lähteä liikkeelle tosi huonoja tapahtumaketjuja. Hmm. Mutta tämä on aika ääriesimerkki ääri tämä Ranskan terroriiskut.
3: Mä muistan lukeneeni tämän um, Charlie Hebdon päätoimittajan tai pääpiirtäjän tämän Sharbin open letter, uh, julkaistiin um, postyymisti
0: hänen Joo.
3: kuolemansa jälkeen, jossa hän kirjoitti avoimen kirjeen um, ääri yhteisöille, jossa hän sitten perusteli sitä omaa kantaansa niin, että se, että jos me suljetaan islam pois kritiikin kohteista tai siitä, siitä piiristä, mitä satiiri saa käsitellä, niin se on niin kuin, islamin infantilisointia.
1: Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, mutta totta kai sitten jossain, jossain Lähi-idän maissa eletään ihan erilaisessa todellisuudessa sananvapauden suhteen mm. muutenkin. Ja nuo piirrokset, kun niitä, ni, niitä tuota, kuitenkin pystytään niin Kansainvälisesti näyttämään ihan missä tahansa, milloin tahansa, niin se luo tämmöisiä niin vaarallisia kuvioita. Tämä kyseinen, tämä Sharp, tämä Charlie Epton päätoimittaja Vainaa, niin hänellä oli aika poikkeuksellinen suhtautuminen tähän tilanteeseen, että hän suunnilleen niin arveli, että tässä käy huonosti, eikä välittänyt siitä, että siinä oli jotain erikoista. Tämmöisessä suhtautumisessa en itse ehkä henkeni kaupalla uskaltaisi piirtää.
3: Niin, se vähän semmoinen marttyyri Joo, sananvapauden puolesta? Kyllä.
2: Tavallaanhan se on niin todellakin äärettömän vaikea kysymys, että, mutta samaan aikaan jäärettömän niin helppo, mikä tavallaan niin kuin, siis se tietenkin on niin, että ei voida tietenkään hakea mitään kompromissia tietyllä tapaa niin sananvapauden näkökulmasta siinä, että saako jollekin asialle nauraa. Sehän ei ole siis asia, jota me voitaisiin siis tavallaan lähteä niin kuin suhteellistamaan, Et se on niin tavallaan niin kuin länsimaisen elä- elintavan niin kuin ytimessä tämä niin mahdollisuus myös nauraa asioille. Mutta sitten se muuttuu tosi monimutkaiseksi juuri tässä, että kun se niitä samoja piirroksia leviää niin nopeasti maihin, jossa niitä käytetään tavallaan niin kuin, äh, tavallaan sanavapauden tukahduttamiseen taas. Mm-hmm. ne muuttuu työkalu, hyvin helposti niin harkitsematon niin vitsi tai tota noin niin, äh, kuva voi nykyään muuttua työkaluksi jolla niin, kuin, äh, niin juuri sanoit niin lietsotaan ihmisiä taas nimenomaan tukahduttamaan sanavapautta ja tavallaan niin kuin, äh, se, mitä ehkä voi, on, tavallaan on banaalia sanoa, että kaikki pitää sanoa ja kaikki pitää piirtää, että edistetään sananvapautta, jos sitten niin kuin de facto se johtaa siihen, jollain joillain alueilla taas sitten saadaan pikemminkin niin kuin saavat fundamentalistit lisää valtaa ja näin. Että se, on niin kuin...
1: se on tavallaan piirtäjän näkökulmasta, se on ma- sitä on mahdotonta öö, ratkaista sitä asiaa.
0: Niin sitä mä ju, se, se on tavallaan se, tai mitä mä tässä rupesin jotenkin itse hahmottelemaan, että et yhtäältä niin on tämä sananvapauskonteksti, että sananvapaus on niin kuin, että et, kaikkialla ei ole sananvapautta. Että sanan, sananvapaus on niin siinä mielessä, voi olla hyvinkin lokaalia, että, että Euroopassa tai Pohjoismaissa on, Pohjoismaissakin voi olla erilainen sananvapaus kuin vaikka Keski-Euroopassa. Että sananvapaus itsessään on lokaalia, sitten toisaalta ne, Asiat, millä nauretaan, on niin lokaaleja.
1: Nehän on, että... kyllä. Ja tämähän on just se, että Turkissa suututaan ruotsalaisesta satiiriohjelmasta, niin tämähän on myös kulttuuriero. Ja sitten esimerkiksi Turkkihan on nyt varsin autoritaarinen maa. Ää, ja ää, siellä luultavasti, niin kuin, niin kuin myös Venäjällä ää, aika paljon, niin suhtaudutaan länsimaiseen satiiriin sillä tavalla, että se yrittää halventaa heidän kansallista ylpeyttään. Eli tässä on tämmöinen lännen, niin kuin, yes. tämmöinen alistava, syrjivä, jopa kolonialistinen tai rasistinen, Venäläiset, venälä, venäläisiltä eikä kauan kestänyt keksiä tämmöistä termiä kuin russofobia, islamofobian jatkoksi. Niin hän käytetään hyvin paljon, Erdogan hän käyttää sitä islamofobiaa todella paljon ja, ja tämmöistä niin kuin, turkkiin kohdistunutta epäoikeudenmukaista vihaa. Politiikan välineenä.
0: Jep. Ja sitten toisaalta, mä muistan, että joku oli kerännyt sen ranskalaisten ystävien reaktioita siihen, kun hän kertoi, hän kertoi ranskalaisille ystävilleen, että joo, että Suomessa on nyt tämmöinen kriisi. Että pääministeri on ehkä saanut syödä tosi kalliita aamupaloja paljon rahoilla, niin ne ranskalaiset ystävät hän oli silleen, että jos tuo on niinku Suomen kriisi tällä hetkellä suhteessa poliitikkoihin, niin herra Jumala, te ette pärjäisi täällä Ranskassa. Et siinä myös nämä niinku, jotenkin. Et, et tässä on niinku tosi kiinnostavia, rist, tai kiinnostavia ristivirtauksia just sen niinku lokaali- lokaaliuden ja globaaliuden. Ja, tai vain. paikkasidonnaisuuden välillä ja näkökulmien paikkasidonnaisuuden Joo, välillä.
1: Mutta sit, kyllähän meillä on voitava olla esimerkiksi jonkun pienenkin piirin niin kuin sisäistä huumoria olemassa. Vaikka, vaikka niin kuin tyyliin lappilaisten huumori tai homojen huumori tai juutalaisten huumori. Joka, joka ei sitten taas toimi jossakin toisessa kontekstissa, jos tä, tätä niin kun aletaan, jos, kun jonkun verran on kuullut puheenvuoroja, että koska elämme kansainvälisessä maailmassa, niin meidän pitää ottaa kaikki kulttuurit huomioon, kun, kun, kun me tuota tehdään huumoria, ei se ole mahdollista.
0: Se vesittää, ne, sehän voi niin hirveän herkät siis lati, latistaa ja vesittää, että ne havainnot ei enää olekaan tarkkoja, vaan niistä tulee se että yritetään... Niin kaikkia jotenkin palvella sillä hauskuudella
2: mikä Toi juttu pääministerin laittomasta aamupalaa edustahan oli siis tota, noin, niin Uh, kiinnostava esimerkki tosta, niin tavallaan, mistä voisi tehdä huumoria ja näin. Valitettavasti en tuosta päässyt itse sitä tekemään. Mutta tosiaan voisi olla, että tuosta olisi tosi vaikea tehdä jossain Ranskassa juttu. Et Suomessa on totuttu siihen, että niin kun, jos korkea-arvoinen virkamies tai poliitikko nauttii laitonta etuutta, niin tota, se on paha juttu. Sitten pitää keskustella. Se saattaa saada jopa fudut, jos se on ollut tietoinen siitä, että se on laiton se etuus, jota se nauttii. Koska se on taas meillä korruptioksi. Mutta Ranskassa Ymmärrän, että siellä ei ihan niin tarkkoja olla, että valtiorahoja menee vähän enemmän ehkä omiin taskuihin lähtökohtaisesti, joten siellä sitten kuulostaa hassulta, että Suomessa viititään nillittää jostain joissa muutamasta tuhannesta eurosta, mitä se Joo, ne sai.
1: Ehdottomasti se, ja Suomihan on hirveän legalistinen, niin kuin, verrattuna melkein mihin tahansa maahan.
2: Mikä ei välttämättä ole huono asia. Ja tota, komikalle se on tietysti, niin kuin sanoisin, että se on... Niin kuin, Hyvä asia, Koska tavallaan niin kun, kun tulee selkeitä sääntörikkomuksia, niin tavallaan ei tarvitse perustella sitä, että miksi tälle nauretaan. Kun pystyy heti sanomaan, että joku rikko sääntöjä, niin tavallaan niin kun, se on riittävä syy nauraa sille. Ei tarvi oikeuttaa sitä sitten erikseen. Niin se on olen, huoma- olen huomannut,
1: että suomalaisessa yleisössä myöskin joskus satiirin ymmärtämistä hidastaa se, että ihmiset ovat niin äärettömän lakiuskovaisia. Että he haluavat esimerkiksi vastauksen siihen, että, että tuota, on, onko joku asia näin vai onko se näin. Ja se jää, se jää tässä pirapirksessä epäselväksi.
0: Me onko politisti? No, tämä on ehkä hyvä johdetus nyt seuraavalle kysymykselle. Tämä on vähän epämääräinen kysymys, pahoittelut siitä sekä teille että kuulijoille. Mutta tuota, <laughs> anteeksi, <kaikille. laughs> niin anteeksi kaikki. Anteeksi tuota, kaikki. Mutta mä rupesin, kun mä mietin tätä, niin mä, niin kuin mitä haluaisin teitä kysyä, niin mä rupesin miettimään, että mikä teidän näkemys on, että millaisissa yhteiskunnallisissa oloissa poliittinen satiiri voi kukoistaa ja missä ei? Että tavallaan, että onko poliittista satiiria tai mahdollisuutta siihen olemassa, jos niin kaikelle voidaan nauraa, jos kaikilla on koko ajan niin kuin good feels ja hyvät vibat ja ei ole tämmöisiä niin kuin NATO-keisareita tai joditablettikeisareita, josta <laughs> riisua ne vaatteet. Että, että tavallaan tarvitseeko satiiri yhteiskunnallisia jännitteitä? ollakseen olemassa ja voidakseen hyvin. Ja toisaalta, ei, onko sit voiko olla semmoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on koko ajan hyvä mieli, niin ja sekin olin... on niinku aika dystooppinen olin Sekin sanom... kuulostaa siltä, että sieltä repressoidaan. Jotain.
1: Olikin heti sanomassa, että paratiisissa ei ole satiiria. <laughs>
0: Nii, nimenomaan. <laughs> niin, just näin. Tismalleen. Joo,
2: varmaankin kieltämättä, että jos yhteiskunta näyttää siltä, että siellä ei ole jännitteitä, niin mä luulen, että se on niin satiirikolle paras mahdollinen tilanne, koska siellä on luultavasti hirveän paljon jännitteitä, jotka odottaa paljastumistaan.
1: Joo. Musta hyvä esimerkki on virolainen öö, pilapiirros 80-luvulla. Ja se oli just jos, joskus Neuvostoliiton loppuvuosina, kun mä en nyt muista tarkkaa vuosia, enkä, enkä piirteliäkään, mutta Helsingin Sanomat alkoi julkaista niin kuin virolaisia pilapiirroksia, jotka käsittelivät todellisuutta ja, ja tota, maksut hoidettiin hyvin monimutkaisilla salaisilla järjestelyillä ja niin edelleen. Ää, mutta siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto sitten hajoi ja Viro pääsi itsenäistymään uudestaan, niin ne, Hesari vähinnä niin lopetteli niiden virolaisten piirosten julkaisua sen takia, että ne ei ole enää niin hyviä.
0: Oh, niin. <köhön>
1: että kun yhteiskunta vapautui, niin, niin, niin ää, pilapiirroksilta meni ainakin hetkeksi terä. Ja se on aika ymmärrettävää, että Neuvostoliiton kaltaisessa, esimerkiksi näissä Itä-Blogin ja, ja Baltian maissahan oli paljon hirvittävän kovatasosta poliittista satiiria, jota ei saanut sanoa juuri mitään, mutta siltihän siis poliittista satiiriahan voi tehdä, vaikka, vaikka melkein kaikki olisi kiellettyä, koska mitä tiukempi kontrolli, niin sitä vähäisempi, pienempi määrä huumoria, aivan pikku vihjauskin alkaa jo riittää lopulta, ja silloin se niin kuin, tavallaan sähköistyy se, se satiiri. Ja siis... Esimerkiksi venäläinen kirjallisuusneuvostoriiton ajalta on, on huikeaa satiirista tykitystä. Esimerkiksi Sergei Dovlatov, jota on julkaistu Suomessa vasta viime aikoina, niin on kyllä aivan hillitöntä satiiria neuvostotodellisuudesta. Et en, en uskaltaisi sanoa, että missä yhteis, minkälaisessa yhteiskunnassa satiiri on parhaimmillaan. Mutta tota,
2: mut se varmaan erilaiset yhteiskunnat tekee erilaista satiiriä tässä, et nimenomaan. Nimenomaan on näin, että huumorissahan on sellainen piire, että se hyvin harvoin se itse huumori on se ainoa asia, josta se nautinto tai nauru syntyy. Vaan että siihen poikkeuksetta liittyy just erilaisia jännitteitä, että siinä päästään purkamaan jotain, niin kuin turhautumis. päästään purkamaan jotain turhautumista, minkä niin kuin tyhmät säännöt aiheuttaa. Siinä päästään purkamaan aggressiota sitä niin kuin ihan typerää poliitikkoa kohtaan. Siinä Jotain tällaista purkautuu siinä mm. samalla. Ja
0: surua mm. aika usein.
2: Kyllä, tosi monenlaisia tunteita. Niin tragedioista
0: puhutaan. Mm.
2: Kyllä, siis tosi monenlaisia tunteita. Se, tavallaan, niin kuin se komikka tarjoaa polttopisteen, minkä kautta ne purkautuu. Ja nimenomaan niin, että jos se on hyvin niin kuin pieni se tila, jossa pääsee liikkumaan noi, tota, noi, niin humoristit, ja, niin silloin he todennäköisesti ei myöskään valitettavasti Tee, silloin ei synny luultavasti niin usein se valtavan teknisesti hyviä taituri, taiturillisia vitsejä. Voi olla, että ne on hyvin yksinkertaisia sanaleikkejä, joista ne vitsit sitten, mutta niin kiteytyy niin paljon sitten kaikenlaisia tunteita, jotka niiden kautta pääsee purkautumaan, että ne niin kuin helposti ovat äärettömän niin kuin nautittavia vaikka ne eivät ole niin teknisesti tai turimaisia niin teoksina. Minusta jotain
1: aivan erityistä oli, oli tuota, piirtää pilapiirroksia koronarajoituksista pahimpien rajoitusten aikana. Se tuntui myöskin aivan helposti. Ei niistä tarvinnut kovin kummasta vitsiä keksiä, koska se tunnelma oli niin raskas ja, ja niin ahdistunut. <köhö> Mua itsekin ahdisti koronarajoitukset valtavasti. Mä en ole yhtään sellainen niin koti-ihminen. Niin, niin tota, se, se oli semmoinen hyvä esimerkki semmoisesta, että milloin se, milloin se niin kuin, huumori lähtee liikkeelle. Että kyllä tietysti semmoinen niin kuin, inhottava vankeus aina, aina vaikuttaa inspiroivasti satiiriin.
2: Sigmund Freud jo puhui yhteydessä sekottuneesta mielihyvästä ja siitä, että niin komiikkaan tulee aina, aina sekottuu muita tunteita ja hyvin usein ihmiset luulee nauravansa vitsille, kun itse asiassa purkavat jotain aivan muuta tunnetta sen kautta.
0: Mm. Mm. Ihan viimeinen kysymys. Mihin te toivoisitte poliittisen satiirin kehittyvän Suomessa sekä taiteenlaina tai viihteenä että sitten yhteiskuntakritiikin välineenä tai muotona?
1: Mulla on kyllä vastaus valmiina. Ensinnäkin.
0: Aivan ensiksi.
1: Ensimmäiseksikin meillä pitäisi olla paljon kovaotteisempaa poliittista satiiria. Sitä on aivan liian vähän ja ihmiset eivät ole tottuneet siihen, vaan vierovat sitä ja pitävät sitä jonkinlaisena veneen keikuttamisena, kuten on tullut jo pari kertaa mainittuna. Ja sitten toiseksi on se, että pitäisi oikeasti nyt niinku, myöskin piirtäjiä, mutta, mutta ennen kaikkea, niin to, nyt mä puhun pilapiirroksista, ää, media, m, mediatalojen toimitusten ymmärtää se, että pilapiirros voi olla minkälaista vaan. Sen ei tarvitse näyttää Kari Suomalaisen piirroksilta. Vaan sitä voisi olla todella monenlaista. Se voisi olla minkälaista vaan. Se voi olla saarikuvasta rippi, se voi olla ihan pieni, joku tyyppinen piirros. Se voi, voisi vois olla vaikka mitään, ja Suomessa on hirveästi hyviä piirtejä, jos ne saisi suostuteltua tekemään pilapiirrokseen, niin meillä oikeasti voisi uusiutua, uusiutua jonkun verran tämä, tämä skene. Että meillä on nyt niin kuin muutama keski-ikäinen ukko, jotka piirtää kaikkiin lehtiin ja minä olen yksi niistä. Se ei ole terve eikä yhtään hyvä tilanne. Ja mä toivoisin kovasti, että löydettäisiin jotain uutta sinne. Ja sitä on tarjolla. Että sitä mä toivoisin, että sitä piirrossatiiria olisi enemmän paljon enemmän. Ja että se olisi moninaisempaa. Paitsi tyylillisesti, niin tietenkin tekijät voisivat olla vähän eri ikäisiä ja vaikka vähän eri sukupuoltakin kuin miehiä.
2: Joo, siis samahan koskee tota noin niin myös myöskin esimerkiksi tv satiria Meillähän on tosin, äh, en tiedä, tarvitaan, siis, no totta kai, jos tekijöitä olisi enemmän, niin sitten sitä satiiria tekemään olisi ihmisiä silloinkin, kun ne, jotka sitä on jo aiemmin tehneet, tekee jotain muuta. Et meillähän muutama vuosi sitten oli ihan niin kuin, kiva tilanne. Meillä taisi olla niin kuin, kolme TV-satiirisarjaa yhtä aikaa taas pyöriä ja näin tällaista niin kuin, nimenomaan uutissatiirityyppistä uutissatiirityyppistä, ja nyt tällä, hetkellä, tällä hetkellä sitten taas tilapäisesti ei ole yhtään. Sitähän mitään. pidetään
1: somessa jonkinlaisenä salaliittona, että Suomessa poliittista satiiri, se on jollakin tavalla häivytetty. Syyksi on epäilty vokea. <laughs> <Joo>. <laughs> ei yleisradio enää jo, halua. Olen varma, että
2: yleisradio tulee siitä paljon palautetta, että miksi on lopetettu kaiken tekeminen. Mutta, tota noin niin,
1: äh, mutta se on,
2: se on tuota noin niin... kyllä. En tiedä, mitä se asian niin tuota niin edistämiseksi voisi tehdä. Ehkä niin kuin, jossain journalismin koulutuksessa voitaisiin ottaa pohtia enemmän tai miksei vaikka niin kuin, sitä äh, siis taideyliopistojen myöskin niin kuin, opetuksessa voisi sitä niin kuin, ottaa enemmän huomioon tavallaan. Niin kuin, Itsenäisenä, niin ilmaisumuotonaan, itsenäisenä ilmaisumuotonaan itsenäisenä ilmaisumuotona tai ainakin mahdollisena suuntauksena jo olemassa oleville ilmaisumuodoille. Että se on vähän niin ehkä jäänyt niin yksittäisten atörien käsiin sitten hmm. niin kuin päättää, että hei, nyt mä alan tehdä satiiria.
3: Hmm. Kiitokset tästä keskustelusta Janne Saref ja Ville Ranta.